0: Folge von Viva la Muerte, ein Podcast über den Tod für Unerschrockene. Mein Name ist Srila Devi und ich sitze hier heute nicht mit dem Dominik, sondern mit der Dorothea Miem in Frankfurt. Dorothea ist eine Autorin, die schon ihr ganzes Leben lang mit dem Tod arbeitet und ich lasse Dorothea jetzt selber mal sich vorstellen. Dorothea.
1: Ja, hallo. Herzlich willkommen beim Zuhören. Ja, ich bin also mittlerweile 63 Jahre alt und habe, wie eben die Devi schon gesagt hat, mein Leben lang mich mit dem Thema Sterben auseinandergesetzt. Das fing in der frühen Kindheit an, weil ich das Phänomen des Sterbens gerne verstehen wollte und da war das einfach klar, wie mein Berufsweg sein wird. In den letzten 22 Jahren, 23 Jahren habe ich mit Palliativpatienten gearbeitet als Palliativcare-Krankenschwester auf allen Ebenen, wo Menschen hier in Deutschland sterben. Also Palliativstationen, stationäres Hospiz und SAPV, das ist die spezielle ambulante Palliativversorgung. Da habe ich ganz viel Erfahrung gesammelt, wie Menschen in Deutschland sterben. Als Heilpraktikerin habe ich mich ähm, selbstständig gemacht mit eigener Praxis, wo ich mein Wissen, das theoretische und das praktische Wissen über Sterben und Tod Menschen, interessierten Menschen in Form von Kursen weitergebe. Meinen spirituellen Hintergrund habe ich durch meinen noch lebenden Meister Lopin Tenzin Namda Grinpuche, jetzt 96 Jahre alt, Erhalten Über viele, viele Jahre habe ich von ihm Einweisungen, Belehrungen, Einweihungen erhalten, so sodass ich das tibetische Totenbuch zutiefst studieren durfte, konnte, also die Kunst des Lebens, die Kunst des Sterbens, die Kunst des Todes und die Kunst des Nachtodes, der Wiedergeburt, tiefer zu verstehen. Und durch meine praktische Arbeit als palliativ krankenschwester konnte ich dieses Wissen, was ja doch tibetisch und theoretisch ist, gut verweben mit dem hier im Westen praktizierenden Sterbeverhalten – als Bestatterin durfte ich auch drei Jahre lang Erfahrungen machen in einem Bestattungsinstitut hier in Frankfurt. Dort habe ich die Kunst der Bestattung und der Beisetzung kennengelernt auf eine Art und Weise, die würdevoll, zutiefst mit Mitgefühl und Demut dem, dem Verstorbenen gegenüber war. Warum bin ich zu, diesen, äh, zu diesem Bestattungshaus gegangen? Ich habe gesehen, wie diese Frauen unsere Verstorbenen immer abgeholt haben und das war anders, eine andere Energie und ich wollte deren Magie kennenlernen. Ja, und jetzt arbeite ich seit zwei Jahren festangestellt in einem SAPV als Spiritual Caregiver das heißt, ich habe die Arbeit als Krankenschwester abgegeben und arbeite jetzt als Spiritual Caregiver. Das heißt, ich gehe zu den sterbenden Menschen nach Hause, um sie spirituell Ressourcen zu erschaffen, zu vertiefen, zu verfestigen. Und das ist im Augenblick so meine Arbeit.
0: Ja, wie ihr hören könnt, hat Dorothea ein sehr faszinierendes Leben geführt. Das kann man auch in ihrem Buch Die sieben Geheimnisse guten Sterbens wunderbar nachlesen. Ähm, was mir immer wieder aufgefallen ist, Dorothea, es ist ja auch ganz klar, der Tod zieht sich so als roter Faden durch dein ganzes Leben. Das fing ja schon an ganz früh in deiner Kindheit. Deine Mutter ist gestorben, als du sieben Jahre alt warst. Vielleicht magst du da über deine Kindheit noch mal so ein bisschen was erzählen. Wie kam das denn? Es ist ja nicht normal, dass jedes Kind sich sofort von kleinen Kindsbeinen auch für den Tod interessiert. Ja, Wie war das für dich so?
1: Naja, im, als Kind am Bauernhof groß geworden, ist das schon mal eine ganz andere äh, Geschichte gewesen, wie es äh, heutzutage ist. Das heißt, ich bin natürlich mit dem Sterben und dem Tod alleine schon, dass wir selbst geschlachtet haben, ganz okay. anders mit umgegangen oder konfrontiert worden, als die Mutter dann vor meinen Augen starb. Sie wurde dann damals halt reanimiert. Nach einer halben Stunde kam der Pfarrer, der hat noch ein bisschen Reanimation gemacht. Ich war, alles, ich war dabei, ich habe das alles gesehen. Und dann kam die, die Hauptantwort auf meine Frage, ja, wo ist denn die Mama? Und dann sagte dieser Pfarrer, ja, die Mama ist jetzt im Himmel. Wie, was, im Himmel? Sie liegt doch da, bewegungslos. Wie kann sie dann im Himmel sein? Ja, die Seele ist im Himmel. Ja, wie, was, was ist denn die Seele? Ja, und dann hat er mir dann halt irgendetwas erzählt, das kann ich mich nicht mehr erinnern. Und dann fing diese Forschung an, da habe ich mir gedacht, aha, dann habe ich dann wirklich Ratten seziert, die... Kurz bevor, also natürlich, wir haben ja viele Ratten gehabt, ist ja, ist ja klar, auf der Mist. Und äh, wie das halt so war, der Bauer, mein Vater, der hat dann die Ratten, auch manchmal mit der Gabel oder die Hunde, haben die Ratten dann gefangen. Und ich habe die dann genommen, habe gewartet, bis sie verstorben sind. Dann habe ich sie gleich mit der rostigen Schere und Nägeln versucht zu eröffnen, um diese Seele zu suchen. Habe sie nicht gefunden. Und dann war mir klar, ich will... OP-Schwester werden. Hm. Ich wollte nie Arzt werden, ich wollte immer nur OP-Schwester werden, weil dann, das war mir damals als Kind in meiner kleinen Hirnzeit klar, dann schaue ich ja in einen offenen Körper und dann werde ich da die Seele finden. So ist das gekommen. Hm. Ja, und so habe ich meinen Lebensweg tatsächlich auch strukturiert, ganz klar diszipliniert begonnen. Hm. Und ja, bis heute noch.
0: Und würdest du sagen... Es ist jetzt eine interessante Frage, aber würdest du sagen, dass du dann diese Frage für dich beantworten konntest? Du hast ja als Kind versucht, die ihre
1: Seele zu finden im Körper. Wie würdest du das heute beantworten? Ich würde sagen, dadurch, dass ich so viele Lebensstationen durchgemacht habe, habe ich die Antwort gefunden, ja. Und was ist diese Antwort für dich? <lacht> Wie lange <lacht> haben wir Zeit? In, in Kurzfassung. Der Mensch oder das fühlende Wesen... Besteht aus Körper, Geist und Energie oder Rede, so sagen wir es im tibetischen Buddhismus. Das sind die drei Enitäten oder drei Einheiten, die einen Mensch ausmachen. Nun, was ist der Körper? Der Körper, das kann jeder sagen, das ist das Fleischliche, was uns umgibt. Uns umgibt, ist ja auch schon wieder eine schlechte Benennung. Was ist die Energie? Was ist die Rede? Das ist die Energie, die mich dazu bewegt, mich im Außen nach außen zu in die Umwelt zu kommunizieren, nicht nur mit Sprache, sondern auch mit Gestik, mit Mimik, mit Energie überhaupt, mit der inneren Haltung. Und was ist der Geist? Der Geist ist jene Kraft, das ist eine große, also ich kann es nicht kann so leicht sagen, der Geist wird im Prinzip eingeteilt in den relativen Geist, in den absoluten Geist. Der relative Geist ist der, der sich in der Dualität zwischen Gut und Böse, Schlecht und Gut eben um Tag und Nacht Mann und Frau einfach umher bewegt. Aber der absolute Geist, das ist eben der Buddha-Geist oder die Buddha-Natur. Und wir alle haben die Buddha-Natur, sind die Buddha-Natur, nur die Wolken bedecken diese Buddha-Natur. Und dieser Geist teilt sich auf in 58 verschiedene Bewusstseinsebenen. Wenn man das jetzt runterbricht in Acht bewusst Seine. Und wenn man es jetzt nochmal ein bisschen runterbricht, ist der Geist im Prinzip eine Ausdrucksform, die nur zwischen drei Ebenen operiert. Das ist positiv, negativ und neutral. Und genau in diesen drei Ebenen bewegt sich der Geist. Also entweder finde ich was toll, positiv, oder ich finde etwas nicht toll oder unschön, negativ. Ablehnung und Anhaftung. So, und wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen, in dem Moment, wenn wir sterben, verlieren wir nicht nur die äußere Umwelt, unser Hab, unser Gut, unsere Liebsten um uns herum, wir verlieren das, was uns am nahesten ist, und das ist der Körper. Und wir sind hier im Westen so körperorientiert, so wahnsinnig körperbesessen, dass es uns so schwer fällt, diesen Körper loszulassen. Blödes Wort, aber diesen Körper letztendlich zu verlassen. Und das macht das Sterben unglaublich, unsäglich schwer. Wer hält am Körper fest? Der Körper hält nicht am Körper fest, die Energie hält nicht am Körper fest, der Geist hält durch seine Operationsform des Anhaftens am Körper fest. So würde ich es jetzt mal ganz grob beschreiben.
0: Das ist total interessant, was du da gerade sagst, weil es heißt ja auch, ich habe schon selber viel in Indien Zeit verbracht und man sagt, dass die Menschen in den asiatischen Ländern sich wesentlich einfacher vom Körper lösen können, weil sie eine spirituelle Grundanstellung haben. Das werden die Menschen ja auch relativ schnell verbrannt da. Und hier im Westen, wo die Menschen ja nicht so spirituell sind, kann das sehr lange dauern durch diese Anhaftung, bis die Seele sich vom Körper löst. Oder Hast du das auch schon erfahren
1: können in deiner Arbeit? Also meine Arbeit im in, in Nepal, oben in den Bergen, äh, Grenze äh, Tibet, bin ich äh, schon öfters zu Sterbenden gerufen worden, wenn ich da oben war, zum Rückzug. Und da ist mir auch aufgefallen, dass dort ein, äh, bei den Sterbenden eine ganz andere Ausstrahlung ist und der spirituelle Boden der Begleitung durch und durch gelebt wird, aber, Klammer auf, das haben wir im Westen genauso gehabt, denn ich komme aus dem christlichen, aus dem katholischen und damals, als mein Opa starb, das war ein Jahr später, nachdem meine Mutter starb, also 1967, da waren nachts die christlichen Nonnen am Sterbebett und haben gebetet. Ja. Tagsüber waren seine Töchter am Sterbebett und haben gebetet. Das habe ich als Kind mitgekriegt. Das fand ich faszinierend. Es ist aber weg. Mhm. Das gibt es nicht mehr. Heute ist da mal eine Kurz, ein Kurzbesuch eines Pfarrers oder sonst irgendwas. Aber die lange, wirkliche zeremonielle Begleitung haben wir im Christentum leider verloren. Leider. Und das ist das, was uns eben den Halt und die Kraft und den Boden gibt, aus diesem Körper zu, zu gehen. Aus diesem Körper zu gehen. Wir hier im Westen, wir haben natürlich eine unglaublich körperliche Anhaftung, weil ähm, wir ja mit uns in unserem körperlichen So-Sein in keinster Weise zufrieden sind. Wir werden ja schon dazu getrimmt als Kind, dass wir ähm, so wie wir sind nicht in Ordnung sind und das ist rein körperlich, das wird dann noch manchmal mit Schablonen wie entsprechender Kleidung äh, noch unterstellt, Oh, ich habe die und die Marke an, ich bin wer, ich bin super, ich habe das und das Handy und du hast nur so ein billig Handy, ey, wer bist du denn und so weiter und so fort. Und das ist natürlich eine Verfestigung, eine Verfestigung von von rein geistiger Struktur, die es uns unglaublich schwer macht, zu sterben. Ja, um wieder auf
0: dein wunderbares Buch, die sieben Geheimnisse guten Sterbens, zurückzukommen. Du hast ja deinen Lebensweg und auch die Dinge, die du erkannt hast, auf deinem Lebensweg in diese sieben Geheimnisse aufgeteilt. Das erste Geheimnis ist Memento Mori, der Tod Gehört zum Leben. Da hast du ja jetzt schon mal ein bisschen von deiner Kindheit erzählt, von deiner Faszination für das Krankenhaus. Beim zweiten Geheimnis ähm, sprichst du über innere Hindernisse überwinden und das fand ich total spannend. Du hast von deiner Alkoholabhängigkeit erzählt, ähm, wie du einen Entzug gemacht hast und wie du dann auf die Intensivstation gekommen bist. Ähm, möchtest du darüber ein bisschen erzählen, über dieses zweite Geheimnis? <lacht>
1: Nun, äh, zuallererst möchte ich mich erstmal ähm, mit, mit dieser Überschrift, die sieben Geheimnisse guten Sterbens, ich war nicht damit einverstanden, das Buch so zu benennen. Ja, ich hätte es anders benannt, weil ich empfinde es als eine Anmaßung, ein Buch so zu benennen. Ebenso das Folgebuch Anleitung zum guten Sterben. Aber es sind einfach auch, da hat man dann als Autor keine Rechte. Das will ich von vornherein sagen. Okay. So, Das Zweite, ich sag nicht Geheimnis, sondern die zweite Idee meint damit, dass in dem Moment, und das ist das, was ich immer wieder erlebe, heute noch, in dem Moment, wenn ich seelische Themen, und die bringe ich mit, die erwerbe ich, die verstärke ich im Laufe meines Lebens, nicht heile, nicht transformiere, nicht verändere, brechen die hoch im Sterbeprozess, und zwar ungefiltert. Und was meint das damit, Päckchen aufzuräumen. Wo bin ich mit mir, mit meinem Sein, mit mir in meinem Körper, in meiner Körperlichkeit, mit mir in meiner Geistigkeit, mit mir in meiner Energie oder Rede, nicht im Einverständnis. Und das kann sehr tief gehen, das kann sehr weit in die Vergangenheit rein Wirken, das können, ich darf das jetzt hier auch sagen, alte karmische Verstrickungen sein. Und die brechen im Prinzip im Sterben ungefiltert wieder hoch. Das können alte karmische Verstrickungen sein, die nicht in diesem Leben gesät wurden, sondern in früheren Leben gesät wurden. Das können natürlich auch Verstrickungen und Schmerz, Seelenschmerzen sein, die in diesem Leben erworben worden sind. Aber Fakt ist eins, das war mein Grund, warum ich mir gesagt habe, okay, ich bin. so fing es eigentlich damals an, nachdem ich äh, aufgehört habe, Alkohol zu trinken, ähm, also in diesem Maße Alkohol zu trinken, wie es damals war, äh, fing das damals an, dass ich gesagt habe, okay, wer ist der Herr im Haus? Und der Herr im Haus war Freund Alkohol. Und das konnte ich nicht mehr akzeptieren. Und deshalb habe ich für mich entschieden, Therapie zu machen. Und das ging richtig zur Sache. Mhm. Körpertherapie, Psychotherapie, Psychodrama, damals war das ja alles noch. Urschreitherapie, Rebursing-Therapie, also alles Mögliche, was es damals so angab. Bioenergetische Therapien, also wirklich. Es <lacht> war schon ein großes, großes, eine große Spielwiese, die mhm. sich da damals auftat. Mhm. Mhm.
0: Ja. Mich interessiert, du hast gesagt, wenn man seine Themen nicht bearbeitet im Leben, was ja eigentlich so die Norm in unserer Gesellschaft ist, dass es auf dem Sterbebett herausbricht. Kannst du uns da mal ein konkretes Beispiel von nennen?
1: Naja, ich will jetzt einfach mal ein Beispiel nennen. Die Frau, die sterbende Frau war eigentlich ein immer herzensguter Mensch. Sie hat ihre Kinder versorgt, ihren Ehemann, sie hat den Haushalt gut gemacht. Sie war einfach eine fleißige, gute Frau. Und dann auf einmal bricht im Sterbeprozess eine aggressive Energie raus, die sowas von wütend und zornig ist, dass Angehörige erschrecken, was denn mit der lieben Mutter passiert mhm. ist. Und es gibt auch genau das Gegenteil. Extrem zornvolle, bösartige Menschen, die so ihren Zorn und ihre Unzufriedenheit gegen andere immer geschleudert hatten, im Sterbeprozess auf einmal unglaublich sanftmütig und voller Liebe und Mitgefühl werden. Das sind so, das ist alles, das kann alles sein, aber so kann man sich das vorstellen. Alles das, was unterdrückt wurde. Und Thema Sexualität ist ein großes Thema bei uns hier im Westen. Auch das ähm, wird seltenst wirklich geheilt, weil wir alle, sowohl die Männer als auch die Frauen, eine ganz männliche Sicht haben von Sexualität. Und äh, da kommt oft viel Schmerz und viel Nichtgelebtes und viel Bereuendes hoch.
0: Mhm, mhm. Und wieso glaubst du, ist es in äh, unserer Gesellschaft oder in der Welt generell ist es ja so, dass die Menschen sich so wenig mit ihren eigenen Themen beschäftigen und
1: heilen? Es, es ist anstrengend. Ja, es braucht man sich ja eigentlich nur jetzt anschauen. Unsere jetzige Lebenssituation, wo wir gerade sind. Die Corona-Zeit lädt uns förmlich ein, unseren Schatten zu betrachten. Es ist nicht das Draußen. Es ist ein Teil von mir, was sich so entwickelt hat. Und da müssen wir einfach schauen. Aber die Leute im Lockdown, anstelle in die Therapie und in die Reflexionsarbeit zu gehen, kaufen sie sich Netflix. Ja, also sorry, aber da wird dann äh, Verdrängung, Verdrängung, Verdrängung. Das ist unsere, unsere unsere Masche, anstelle sich jetzt diese dieses diesem Thema wirklich zutiefst im Innersten zu stellen. Und wenn man glaubt, ja, ich habe ja schon so viel Therapie gemacht, das ist jetzt alles gebongt, eben nicht. Es hört nicht auf. Das finde ich einen sehr
0: interessanten Ansatz, weil so sehe ich das auch mm. von Anfang, wie es angefangen hat letztes Jahr mit dem Lockdown. Ich habe fast jubiliert, weil ich dachte, wow, jetzt ist endlich mal die Zeit der Innenschau gekommen. Was mich dann wirklich entsetzt hat, ist, dass die Leute aus meinem eigenen Background, Yoga-Leute, Therapeuten, auf einmal alle in das Megatun reingegangen sind. Oh, wir machen jetzt diesen, wir machen Online-Kurse. Und Also wirklich total in die Ablenkung. Ich meine, klar, viele finanzielle Ängste sind mit reingekommen. Aber die wenigsten sind bei sich geblieben und haben gesagt, wie nutzen wir denn diese Zeit jetzt für uns? Und ich denke, diese Mutationen und diese Lockdowns, die werden weitergehen, bis die Menschen irgendwann es mal verstanden haben, oder? Ich meine, das ist so der...
1: Hintergrund dieser Sache. Wie siehst du das? Ja, das ist eine große, ein großes Thema, sehe ich auch so. Und ja, ich sehe es auch so. Wir Deutschen werden erst wach, wenn es uns am Geldbeutel wehtut. Und also muss es uns am Geldbeutel wehtun. Und dann muss der Lockdown noch bis Ende des Jahres gehen. Er wird noch so lange gehen, auf jeden Fall. Ja. Allein die Lufthansa hat ja jetzt ihre ihre Kurzarbeiter bis 22. Wow. Ja. Mhm. Mhm. Also. <lacht>
0: Ja, und da äh, ist das natürlich äh, die die perfekte Zeit, sich auch mit dem Tod, mit dem Sterben zu beschäftigen. Deswegen haben Dominik und ich auch diesen Podcast mhm. begonnen. Das ist so ein Thema, das jetzt sehr präsent ist. Jetzt sterben ja auch viele Leute und die Leute werden sich mehr ihrer Sterblichkeit bewusst. Merkst du das denn selber, so in deiner Arbeit, dass jetzt mehr Leute deinen Kontakt suchen?
1: Bei mir kommt es so, dass... Die Menschen, die den Kontakt bei mir suchen, sind meistens die Angehörigen, weil sie ihre Sterbenden im Lockdown, im Hospiz, auf Palliativstationen oder im Pflegeheim nicht mehr besuchen dürfen. Was ist das für eine Zeit? Hm. Wo sind hm. wir gelandet? Und äh, diese Menschen suchen meinen Rat. Was können sie tun? Was können sie spirituell auch tun? Und vor allen Dingen, wie können sie mit sich, für sich... Äh, Ihren Geist so ähm, klären, sage ich mal, dass sie äh, anstelle gegen diese Hospizleitung und diese ähm, Gesetze, dass alles dicht ist, schauen, wie sie helfen, wirklich helfen können dem Sterbenden, auch wenn sie ihn nicht äh, besuchen dürfen, ist eine harte, eine harte Herausforderung. Ja. Die Sterbenden hingegen besuche ich ja auch stationär. Und äh, da merke ich eine ganz große Einsamkeit, eine große Isolationszeit, wo Sterbende sich mitunter sowas von einschließen und wegschließen und nicht mehr erreichbar sind. Das ist ein unwürdiges, elendiges Sterben. Hm. Das ist gruselig, was hier passiert. Das ist menschenunwürdig, hm. menschenunwürdig. Das bricht mein Herz, wenn ich das sehe.
0: Hm. Ja. Hm. Und was rätst du Menschen da, wenn die zu dir kommen und sagen, okay, mein Angehöriger liegt jetzt im Hospiz, ich kann nicht zu
1: ihm oder zu ihr. Wie können diese Menschen sich da behelfen? Es kommt ja immer darauf an, was für eine Sorge oder was für eine Not der Mensch dann bringt. Ne? Mhm. Was was ich, die, die eine Mutter, die einfach die Sorge hat, weil sie ihre Tochter wahrscheinlich lebend nicht mehr sehen wird, die sterbend mit Unterleibskrebs daher in, in einem Hospiz lebt. Da, da frage ich halt, gibt es irgendwelche Kraftquellen, die die Tochter hat? Haben Sie irgendwelche Kraftquellen oder gar eine spirituelle Richtlinie? Ich frage lieber Kraftquellen, weil das ist ein bisschen unverfänglicher. Die wenigsten haben spirituelle, wirkliche spirituelle Anbindungen. Aber wenn der Religiöse da ist, ist das immer schön. Dann versuche ich erstmal da einen Kontakt zu verstärken, sodass hier der Angehörige mit seiner Spiritualität und in seiner Liebe, in seiner Liebesfähigkeit, mit seinem Mitgefühl für den Sterbenden, ich nenne es jetzt mal praktizieren, beten, rezitieren kann, so dass hier der Sterbende a, spirituell unterstützt wird, aber auch der Angehörige, der ihn nicht besuchen kann, das Gefühl hat, er kann ganz, ganz viel tun. Ja, denn wir im Buddhismus, wir sagen, wir müssen nicht vor Ort sein, ja, die geistige Haltung und die geistige Kraft und das geistige Gebet, wenn man das sehr, sehr intensiv durchführt, ist manchmal sogar besser, als wie am Sterbebett zu sitzen und Netflix zu gucken. <lacht>
0: Ja, und ich frage mich gerade, ähm, ob es jetzt vielleicht auch die Zeit ist, zu erkennen, dass wir nicht der Körper sind und dass wir uns energetisch jenseits von Zeit und Raum verbinden können. Ähm, es ist natürlich ein schwieriger Ansatz, wenn man sich noch nie mit sowas beschäftigt hat. Aber glaubst du, dass das vielleicht auch äh, so ein Körnchen Wahrheit hat? Das ist vielleicht... <lacht>
1: Also es hat äh, definitiv Wahrheit, sehe ich auch so, aber ähm, ich sehe das wie eine Pyramide und die Menschen, die an der Basis der Pyramide sind, die denken halt, was weiß ich, an äh, Kohle, an Sex, an Haus, und äh, denen ist Spiritualität mal eben am, geht mal eben am Arsch vorbei. Mhm, ja, mh. für die ist das scheißegal, ob ich Körper bin oder Geist bin. Hauptsache, im Bett läuft's gut, oder was weiß ich, ja. Mhm. Aber, ähm, wenn man dann doch spirituell so in der Basis, äh, auch in der Maslow'schen Pyramide, so ein bisschen weiter nach oben geht und merkt, dass das Ganze Materielle, eigentlich die wirkliche Zufriedenheit und das wirkliche Glück nicht, nicht erfüllt und immer mehr oder immer mehr und man merkt, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, das habe ich schon fünf Autos, bin immer noch nicht zufrieden oder ähm, wenn dann irgendjemand wach wird und sagt, was ist denn das, was mich da so unzufrieden sein lässt im Innern meines tiefsten Seins? Dann fangen die Menschen an, wirklich zu forschen und zu suchen. Oder sie nehmen Drogen.
0: Mm -hmm, mm -hmm, genau. Das ist ja genau diese Suche nach dieser inneren Glückseligkeit. Ja, erreicht man das durch Alkohol, durch Drogen oder aber durch die Meditation oder innere Einkehr. Da frage ich mich schon, was da jetzt gerade passiert auf einer energetischen Art und Weise. Ähm, natürlich sind viele Dinge sehr unangenehm für viele Menschen momentan, für uns alle, glaube ich. Ja, Auf der anderen Seite aber ist ja auch noch eine tiefere Ebene, wo ich immer denke, gut, da bleibe ich optimistisch. Vielleicht lernen wir alle, Mehr momentan. Ich weiß noch, am Anfang vom Lockdown gab es wahnsinnig viele Radiosendungen und die Menschen haben angerufen, oh, die Natur blüht auf und wir kommen jetzt wirklich zu uns selber. Wir denken darüber nach, was wir tun wollen im Leben und was uns wichtig ist. Sobald der Sommer kam, war das aber alles wieder vergessen. Und die Leute, ja, wir können mit den Urlaub fahren. <lacht> und ich merke, okay, jetzt <lacht> ist der Lockdown aber länger. Glaubst du, dass sich das im Bewusstsein der Menschen wirklich wandeln wird? Oder glaubst
1: du, dass wir noch nicht so weit sind? Ich glaube, wir kommen dahin. Aber wir sind noch nicht da. Ich glaube, wir kommen dahin. Ja. Mhm. Zurück zu deinem Buch.
0: Wir sind jetzt bei der dritten Idee, in ich es jetzt mal. Ich weiß, ich bin selber Autorin. Ich weiß, wie die Verlage das mhm. machen, um Bücher zu marketen. So Aber es. ehrlich gesagt, ich fand das ganz gut mit den Geheimnissen. Okay. Mir hat das gefallen. Schön. Du sprichst über Sterbeprozesse, du hast dich natürlich auch viel mit dem tibetischen Totenbuch beschäftigt und hast eine CD mit den Sterbephasen aufgenommen. Das fand ich sehr beeindruckend, was du mit den Sterbephasen beschrieben hast. Es hat einem wirklich vor Augen gebracht, wie ein Sterbeprozess abläuft. Das war mir so grafisch nicht bewusst und natürlich bist du die perfekte Person, das zu machen, weil du ja jahrelang, jahrzehntelang mit Sterbenden gearbeitet hast und du hast so viel beobachtet und diese Sterbeprozesse, wenn zum Beispiel die, die, das Wasserelement, dass man sich da so erdrückt fühlt und also das hat ja schon viel Gruseliges auch und wenn man nicht weiß, was da passiert,
1: ist das ja noch viel schlimmer, oder? Ja. Unbedingt, sowohl für den, der stirbt, als auch für den Menschen, der begleitet und diese Sterbephasen, als ich die damals so Schritt für Schritt gelernt hatte von Lopeln, ähm, habe ich mir gedacht, aha, okay, das checke ich mal aus, das werde ich mal ausprobieren, das werde ich mal hinterfragen, denn äh, nicht jeder sterbende Mensch äh, ist ähm, mit Medikamenten so sediert, dass er nicht mit mir kommunizieren kann. Und dann habe ich wirklich die sterbenden Menschen gefragt, wenn ich beobachtet habe, aha, die erste Phase beginnt, die zeigt sich mit der typisch motorischen Unruhe, die sehr extrem und stark energetisch aufgeladen in der Atmosphäre spürbar ist, dass man dann diese Menschen wirklich erstmal abholt und sagt, okay, mhm, Sie sind so unruhig, haben Sie das Gefühl, der Körper ist so schwer, der tut Ihnen nicht mehr so gehorchen, wie Sie wollen. Da kommt von den Patienten das Ja. Ja, und genau so wird es beschrieben. Natürlich nicht so, wie ich es jetzt genannt habe, aber es wird anders beschrieben und ähm, das gab mir immer mehr und mehr Sicherheit, dass das tibetische Totenbuch, wie der Sterbeprozess körperlich wahrgenommen wird in der inneren eigenen Selbstwahrnehmung des Sterbenden. Das hat mir die Sicherheit gegeben. Dadurch habe ich... Meine Angst, meine Hilflosigkeit, meine Ohnmacht am Bett verloren. Wirklich, das habe ich verloren. Und ich habe jetzt äh, vor zwei Wochen eine sterbende äh, Frau äh, begleitet, die du, ich hab, das war so wunderbar. Die hat äh, sowas so von äh, geschwollene Beine gehabt, äh, also Ödeme in den Beinen bis zum Oberschenkel hoch. Und die waren offen und ich hatte das Bedürfnis und habe sie auch gefragt, ob ich ihr ein Fußbad machen darf. Ich habe ihr ein Fußbad gemacht und äh, es war, sie hat das so genossen einfach, dass ich da mit, mit aller Zeit, die ich hatte, äh, ihr diese Beine auch, äh, train-, also Lymphdrainage machen konnte. Am nächsten Tag fing die körperliche Unruhe an. Ja, und da war klar, okay, das ist der Abend davor, da war ich vier Stunden bei ihr. Der nächste Tag waren dann auch wieder vier Stunden, wo ich sie begleitet habe. Und da fing diese körperliche Unruhe an. Und die Pflegekräfte, die vorher da waren, die haben ihr Sedierung gegeben, ganz normal, wie es halt palliativmedizinisch auch gegeben wird bei körperlicher Unruhe. Geben wir ein bisschen Midazolam mit ein bisschen Dormiko, mit ein bisschen Morphium drinne und dann werden die sediert. Das habe ich aber nicht gemacht, weil es nicht mein Ansatz ist. Mein Ansatz ist ein natürliches Sterben begleiten und das heißt und bringt natürlich mit sich, dass ich weiß, wie ich das zu händeln habe. Genauso wie eine Hebamme, die genau weiß, was sie zu händeln hat, wenn die Fruchtblase platzt, sage ich jetzt mal so. So, und dann habe ich die Patienten, die Unruhe war unerträglich, auch für den Ehemann. Dann habe ich sie gefragt, möchten Sie sitzen? Ja, dann habe ich sie gefragt, fühlt sich der Körper, ja, ja, es ist das unerträglich. Und dann haben wir sie, habe ich sie an die Bettkante gesetzt. Ich zeige dir ein Bild. Ich durfte das Bild machen. Mhm. Dann habe ich den Ehemann gebeten, setzen Sie sich auf die andere Seite. Wir beiden haben die Frau gestützt. Eine Dreiviertelstunde saß sie an der Bettkante. Die war blitzeblau. Sie saß an der Bettkante und wir sprachen von den Urlaubserlebnissen. Und da kam ein Strahlen über ihr Gesicht und das war, das war's. Wir haben sie zurückgelegt Schön positioniert, dass sie gut Luft bekommen hat, keine Sedierung bekommen. Zwei Stunden später verstarb sie. Wow. Das sind so Momente. Also man muss nicht immer gleich abschießen.
0: Ja, was mich sehr äh, berührt hat und auch wirklich äh, betroffen gemacht hat, sind deine Beschreibungen, wie Pflegepersonal oft in Hospizen solche Situationen handelt. Wie du sagst, wenn die Menschen unruhig werden, kriegen sie halt Sedation oder früher wurden sie sogar im Bett festgebunden. Oder es wird ihnen so heiß und sie werfen die Decken von sich. Und du hast gesagt, nein, man darf die Menschen da nicht zudecken, weil die sind in dieser Feuerelementsphase. Wie glaubst du, dass man vielen Menschen im Krankenhaus, die dort arbeiten, Hospiz, Mitarbeitern, dass man das mehr bekannt machen könnte? Weil es weiß ja anscheinend
1: nicht jeder, was du weißt. Also in den Krankenhäusern und in den Pflegeheimen definitiv Fehlt die Manpower, da sind die Kollegen nicht in der Lage, allein weil sie einfach, es gibt viel zu, viele, viel zu wenig Pflegekräfte. Das ist Aufgabe der Angehörigen, eine ordentliche und adäquate Pflegebegleitung zu machen. Ähm, wenn ich als Pflegekraft allerdings mich mal von dem Tellerrand der palliativmedizinischen Pflege mal ein bisschen ausdehne und schaue, was gibt es denn auf natürlichem Weg, dann kann ich natürlich mich auch neu fortbilden und ausbilden und ähm, dann kann ich mir auch dieses Wissen aneignen. Und das hat ja nicht nur einen Benefit für den Sterbenden, sondern hat einen riesen Benefit für mich als Pflegekraft, weil ich weiß, was hier passiert. Es nimmt mir allen Stress, ich bin grundentspannt. Ich bin einfach nur grundentspannt. Und zu wissen, was es ist und die Antworten zu geben, die Angehörigen zu beruhigen, ist kein Problem. Es ist einfach völlig natürlich. Es ist so natürlich, dass der Mensch jetzt unruhig ist. Er hat ein anderes inneres Körperwahrnehmungsempfinden. Das kann ich doch den Menschen erklären. Und in dem Moment ist Stress reduziert, massiv. Und das spürt der Sterbende wieder. Das ist ja immer eine Schwingungsebene. Der Sterbende reagiert auf unsere Schwingungen, ja, und wenn ich als Begleiterin, ob das Hospizbegleiterin ist oder Pflegekraft oder Arzt, im Stress mich befinde oder in Angst bin oder in Hilflosigkeit, das spürt der Sterbende. Der Sterbende braucht, genauso wie eine gebärende Frau, braucht jemanden um sich, der weiß, was er tut, auch im Notfall, und das ist beruhigend. Deshalb gehen Frauen, wenn sie entbinden, in ein Krankenhaus, weil sie wissen, da sind die Profis, die wissen, was passiert. Das gibt Sicherheit und ich kann mich losgelöst diesem Prozess hingeben. Das ist das Gleiche. <lacht>
0: Ja, und du äh, erwähnst die Hebammen, das ist auch mein Arzt Einsatz, wo ich denke, ja, äh, für eine Geburt bereiten wir uns ewig lange vor, ist ja normal, wir schenken Leben und der Tod ist ja eigentlich nur die andere Seite dieser Medaille. Es gibt ja jetzt diese Bewegung der Sterbeammen, dass sich Leute da ausbilden lassen und es wird ja auch fast schon trendy, sowas zu machen. Ähm, da frage ich mich, äh, glaubst du, dass diese Sterbebegleitung ähm, eher Aufgabe der Angehörigen ist, das hat es dir so angerissen, oder aber, dass wir solche Leute brauchen, die das professionell machen, als Sterbearmen natürlich nehmen die dann auch Geld für diesen Prozess, was nicht allen Menschen ermöglicht, sowas zu machen. Wie siehst du das?
1: Ich sehe das so von der Natürlichkeit her. Es ist die Aufgabe der A, spirituellen Begleiter, der Pfarrer, der Nonnen, der Mönche oder was auch immer, die einfach da sind, dass sie die spirituelle Seite gut abdecken. Die medizinische Seite muss von einem guten medizinischen Team abgedeckt werden und die pflegerische Seite und die Begleitungsseite, die ganz normale menschliche Pflege- bzw. Sterbebegleitung von den Angehörigen. Das sehe ich einfach so. Ja, ich meine, ja, ich merke es ja immer wieder, wenn die Angehörigen sagen, ja, ich kann doch nicht, ich muss doch arbeiten oder mein Kind kommt von der Schule. Und das sind alles äh, Gründe, die ich äh, höre. Ähm, aber ich habe da halt eine vielleicht andere Meinung, wo ich einfach sage, Leben und Sterben gehört zusammen Warum ist das in den äh, alten Zeiten hier im Westen selbstverständlich gewesen? Und warum ist das jetzt so entzweit? Und warum muss es jetzt... Den geben und den geben und den geben. Äh, man kann sich informieren als, als begleitender Angehöriger. Man kann seine, sein Wissen äh, vervollständigen über Dinge. Da gibt es eine Menge Angebote, auch die Sterbeammen, wie sie sich nennen, bestimmt eine gute Adresse. Aber das ist für mich schon gehörten die Angehörigen und Freundeskreis äh, rein, aber wir haben Angst vor dem Sterben, mhm. das ist es, das will man sich nicht angucken, mhm. weil es sieht hässlich aus, da ist man nicht mehr geschminkt, da ist man nicht mehr hübsch, da stinkt man, da ist man äh, nicht mehr seiner Herr seiner Sinne oder was auch immer, das will man sich so nicht unbedingt immer geben. Ich glaube auch, dass man wirklich
0: dann Interesse haben muss für das Thema. Ja. Es ist ja nicht jeder bereit, so eine Begleitung zu machen. Wie du sagst, wir haben Angst vor dem Tod. Der Tod ist abgetrennt, der gehört ins Hospiz oder ins Krankenhaus, aber man denkt ja nur mal 50 Jahre zurück. Zeiten meiner Oma, dann hat man diese dreitägige Totenwache noch gemacht und die Begleitung wurde von den Angehörigen ja. gemacht. Das ist ja auch in anderen Ländern jetzt noch so. Eben. Ja, also selbst mein Vater ist aus Sizilien, da machen die das auch noch. Und da, da denke ich so, hm. und auf der anderen Seite hat man dieses reale Problem, dass die meisten Menschen Vollzeit arbeiten und gestresst sind und so. Wie kann man dieses
1: Problem lösen? Tja, wie kann man das lösen? Ich weiß es nicht. Ich kann halt nur sagen, ich meine mein Bruder zum Beispiel, der hatte wahnsinnige Angst nachts, der wollte dauerhaft, dass jemand bei ihm ist nachts und ich habe das so gelöst, dass ich ein Team aufgebaut habe von fünf Begleitenden und nicht seine Partnerin, die nachts da war. Die sollte nachts nämlich schön schlafen, damit die ausgeruht ist und kraftvoll am nächsten Tag wieder bei ihm sein kann. Und äh, das war ein gutes Team, Ja, das haben wir gemacht. Okay, das hat ihn was gekostet. Aber wir haben das so genommen und das hat er für sich so entschieden und wunderbar. Ja. Mhm.
0: Und das waren Freunde von ihm oder das waren andere Leute?
1: Eine, äh, eine Krankenschwester, mhm. Die habe ich dann geschult, wie sie ihn pflegen soll, also nach, der, nach den Prinzipien der ähm, basalen Stimulation. Ähm, ich war da, äh, seine Partnerin war da und seine beiden Kinder. Mhm. Und so haben wir uns das immer aufgeteilt, dass wir nicht gleichzeitig da, da waren, sondern abwechselnd. Ja. Mhm. Und es gibt aber jetzt heutzutage auch viele
0: einsame Menschen, die so ein supportsystem gar nicht mehr haben. Das ja. sehe ich ja oft im Hospiz. Da sterben Menschen völlig alleine. Mhm. Und klar, die haben einen ehrenamtlichen Hospizbegleiter bei sich. Da ist das natürlich schwierig, glaube ich, solche Leute zu finden. Es sei denn, man bezahlt die, weil die Ehrenamtler, die kommen ja auch nur ein-, zweimal die Woche rein, ja. oder? Ja. Ja. ja, ja.
1: Du, das empfinde ich halt eben auch als ein wichtiger Aspekt zu Lebzeiten, wie stelle ich mir mein Sterben vor? Wie bereite ich das für mich vor? Also ich zum Beispiel bin alleinstehend, meine ganze Herkunftsfamilie habe ich mittlerweile in den Tod begleitet, da ist niemand mehr und ich bereite mich vor oder bereite mich schon seit langem, langem vor, wie ich mir mein Sterben gestalten möchte. Welche Menschen da sind, was sie machen sollen. Und das ist eine Verantwortung, genauso wie ich mein Leben verantwortet habe. Mhm. Also das kann ich nicht warten. Ach, das wird ja dann irgendwann im, an dem Tag, wenn ich dann mal so weit bin, ja, dann ist auch keiner mehr da. Mhm. Ja, das muss schon jetzt vorbereitet werden, die Kontakte müssen lebendig gehalten werden, die Aus, der Austausch muss da sein, dass die Scheu, sich damit auseinanderzusetzen, muss gehen. Und wenn ich das, ach, na, ich bin ja jetzt noch fit, ach was, Dorothea, du bist doch noch so fit, du machst das jetzt schon. Ja, wann, wenn nicht jetzt? Ja, weißt du, so, ich muss mir da vorbereiten. Ja.
0: Das ist ein guter Ansatz. Also du rätst dann also den Menschen, genau wie ihr euch für eine Geburt vorbereiten würdet. Macht das jetzt im Leben. Du machst ja auch Patientenverfügungen mit Menschen, ähm, holt euch das wirklich ins Bewusstsein. Was mir eben gerade noch eingefallen ist, als du gesprochen hast, ist Elisabeth Kübler-Ross, die sich ja ihr ganzes Leben lang mit Tod und Sterben befasst hat, aber dann doch ganz alleine gestorben ist. Ähm, Geschichte kennst du ja. ja bestimmt. Ja. Wo ich mir denke, letzten Endes haben wir aber auch keine Kontrolle über unser Sterben. Wir können uns so gut vorbereiten, wie es geht, aber wie es dann letzten Endes aussieht, weiß ja auch keiner, oder?
1: Ja, und diese... Haltung der inneren Demut ist das, was ich mir im Laufe meiner Zeit als äh, palliativcare krankenschwester einfach auch angeeignet habe. Wisst ihr, es kann gut sein, dass ich im Sterbeprozess bin und die Erste bin, die nach Sedativa schreit. Ich weiß es nicht, aber ich möchte es jetzt nicht. Mhm. Jetzt, jetzt, jetzt. Was weiß ich, wenn es soweit ist? Ich bin offen dafür. Ja. Ja? ja. Mhm. Und wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde und würde sagen, ah, sterben ist kein Problem, lala, ähm, holla, ich weiß es nicht. Ich bin da offen für. Ich wünsche es mir von ganzem Herzen, dass mein Sterben so glücklich stattfinden wird, wie mein Leben ist und ähm, dafür tue ich alles. Mhm. <lacht>
0: ja, und dann lässt du aber doch auch los, weil letzten Endes du tust dein Bestes, aber wie zum Beispiel, ich werde auch gleich nochmal auf dein Hospizprojekt ah, zurückkommen, ja. ähm, da hast du ja auch äh, viel erlebt und dann letzten Endes war es doch ganz anders, wie du es dir gewünscht hast, also nicht, dass ich jetzt unken will, aber ich denke, das ist halt so das Wichtige auch, das ist ja auch im Buddhismus so, du tust alles, was du kannst und dann letzten Endes lässt du los, und schaust, was will passieren. So ja. ist es. Ja, ja. genau. Ja. Ähm, ein Thema, das ich gerne unseren ähm, Hörerinnen und Hörer vorstellen möchte, ist die basale Stimulation. Denn ich habe meinen Hospizkollegen Dominik äh, neulich mal drauf angesprochen und habe gesagt, macht ihr eigentlich basale Stimulation im Hospiz? Und er wusste gar nicht, was das ist. Und das fand ich äh, ja, sehr beeindruckend. Und kannst du unseren... Hörerin, mal erzählen,
1: was basale Stimulation denn genau ist. Also, basale Stimulation ist die Kunst der nonverbalen Kommunikation mit schwerst beeinträchtigten körperlichen, also Körperbeeinträchtigungen Menschen, um mit ihnen nonverbal in einen Dialog zu gelangen. Die basale Stimulation ist ein Pflegekonzept, das ist in den 70ern entdeckt und erforscht worden, von daher auch ähm, diese, dass es so schön ist, dass es eben erforscht, wissenschaftlich den wissenschaftlichen Stempel bekommen hat ähm, und wurde dann äh, erstmal bei schwerst behinderten Kindern und Jugendlichen angewendet und erforscht und gesucht. Und dann hat man gemerkt, ah, das gibt es ja auch in der Erwachsenenwelt, dass Menschen schwerst körperlich behindert sind, geistig behindert sind. Und dazu zählen eben auch unsere Menschen, die im Wachkoma sich befinden. Darunter zählen früh geborene Menschen, Menschen, die dement sind, Menschen, die in den Endstadien aller ähm, nervalen, neurologischen Erkrankungen sich befinden, aber darunter eben auch sterbende Menschen, denn die sind irgendwann in dem, Prozess ihrer Sterbephase, wo sie nicht mehr verbal kommunizieren können, in so einer Art Wachkoma sich befinden. So, und da setzt die basale Stimulation an. Die basale Stimulation ist kein großes Ding, kann jeder lernen, vorausgesetzt, er geht mit seinem Herzen und nicht mit seinem Verstand daran, also nicht funktional, sondern empathisch in die Schwingung mit diesem Menschen in Kontakt zu kommen. Und zwar ist es eine... Berührungsform, die für diesen Menschen, der sich meistens nicht mehr selbstständig bewegen und berühren kann, verstehbare Berührungen sind. Also nicht mal eben mal streicheln im Gesicht oder mal die Hand tätscheln, das verstehen die Menschen nicht. Das ist eben nachgewiesen worden und das ist das, was die Menschen im Hospiz, auf Intensivstationen, in den Altenheimen, auf den Demenzstationen einfach anwenden können, um so mit den Menschen tatsächlich in eine schwingende Kommunion, nenne ich das fast schon, nicht Kommunikation, das ist eine Kommunion, eine Herz-zu-Herz-Kommunion, gelangen können. In dem Moment durchbreche ich die Isolation, die diese Menschen erleben, aufgrund von ja schmerzhaften, sage ich mal, Eingriffen durch Medizinische, diagnostische und pflegerische Handlungen. Denn, äh, sind wir mal ehrlich, ein Mensch, der sich nicht mehr bewegen und berühren kann, innerhalb von 20 Minuten auswaschen und ankleiden, kann nur schmerzhaft vonstatten gehen. Wer will schon so gepflegt werden?
0: Mhm. Das beschreibst du ja auch sehr eindrucksvoll in deinem Buch, ähm, besonders diese Pflege im Intimbereich mhm. oder wie mit den Menschen äh, da umgegangen wird, dass dann teilweise einfach nicht das Wissen oder die Zeit oder das Interesse da ist dass die Menschen eher wie so Gegenstände behandelt und gewaschen werden. Und das fand ich sehr schön. Du hast auch geschrieben über Gespräche mit Hirntoten und dass mhm. Menschen sich entwickeln können bis zum letzten Atemzug. Da sind ähm, so wunderbare Fallbeispiele dabei, ja. wie du Menschen begleitest hast und wie die angeblich, ja, die waren ja hirntot, aber sie haben dich verstanden und du hast kommuniziert, indem du gesagt hast, wenn das jetzt für sie okay ist, dann äh, räuspern sie sich oder schließen sie die Augen. Und dass das dann geklappt hat, das zeigt ja, äh, die Menschen haben noch ein Bewusstsein. Und vor allen Dingen, du sagst auch immer wieder, man muss sehr vorsichtig sein, wie man über diese Menschen spricht im Raum. ja, Weil oftmals machen vielleicht pflegende Witze oder irgendwelche Bemerkungen, die vielleicht nicht respektvoll sind, weil sie denken, na ja der kriegt ja eh nichts
1: mehr mit. Aber du hast bewiesen durch deine Arbeit, das ist überhaupt nicht so, oder? Mhm. Auf jeden Fall. Also ich würde mal von vornherein sagen, dass das System Pflege hier in Deutschland äh, alles andere ist, als eine würdevolle Pflege zu machen. Ich glaube, es gibt kaum eine Pflegekollegin, Kollege, der diese Arbeit gemacht hat, weil er damit fettes Geld machen will. Das heißt, die Menschen, die Pflegekollegen gehen mit ihrem Herzen daran und die lernen tolle Sachen in den dreijährigen Ausbildungen. Aber was vor Ort möglich ist und wie da die Pflegekräfte miss missbraucht werden und wie diese hoch engagierten und wirklich wissenden Pflegekollegen letztendlich niedergebügelt werden, da hat man keinen Bock mehr, mhm, weil äh, das System es nicht hergibt. Mhm. So einfach ist das. Ja? Mhm. Und äh, wenn man mal, sind wir doch mal ehrlich, wie ist denn das in den Pflegeheimen? Überwiegend ist es doch so, dass die wirklich ausgebildeten, qualifizierten Pflegekräfte gar nicht mehr die Pflege machen. Das sind irgendwelche Hilfies, pflege -Heavis. die machen die Pflege von Menschen, die sich nicht mehr bewegen und berühren können. Ich könnte kotzen, wenn ich das mitkriege. Mhm. Und die dreijährigen, ausgebildeten, hochspezialisierten Pflegekräfte müssen irgendeinen Scheißdreck aufschreiben. Wo sind wir hier? Mhm. Ja, Das hat mit Würde nichts zu tun. Dass diese... Hiwis natürlich überhaupt keine Haltung kennen, möglicherweise aus einer ganz anderen Kultur kommen wie aus der Kultur, die wir in Deutschland haben. Wir haben es hier mit endkriegsalten äh, Menschen zu tun. Die haben die Kriegszeit äh, als Kind noch erlebt. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, als wie ähm, jemand der äh, das nicht erlebt hat. Und das sind die meisten Pflegekräfte, die kommen aus anderen Kulturen. Ich meine jetzt wirklich die HIWI-Pflegekräfte, mhm. nicht die, die Top-Pflegekräfte, die wirklich ausgebildet sind. Mhm. Die Kollegen, die ausgebildet sind, sind motiviert und die wollen, aber sie können und dürfen nicht. Mhm. Mhm. Das ist das System.
0: Ja, ja. ich glaube, das ist wirklich äh, auch der Punkt, wo du angesetzt hast mit deinem Verein Lebens- und Sterbepraxis <lacht> e.V. Da habe ich mich äh, auch sehr angesprochen gefühlt, weil du hast äh, vor einigen Jahren ein Hospizprojekt entworfen. Und als ich die Beschreibung gelesen habe, dann dachte ich, ja, genau so ist es, genau so müsste es sein. Du hast da so viele... Elemente mit eingebracht, die hier im System einfach fehlen. Denn die Menschen, wie du richtig sagst, sie werden ja wie Gegenstände behandelt, weil da kann man die Pflegekräfte nicht für verantwortlich Nein. machen, sondern die werden einfach schlecht bezahlt. Es gibt viel zu wenige davon. Äh, wie sollen die das stemmen, jedem Menschen Aufmerksamkeit und Liebe und Achtsamkeit entgegenzubringen? Und du hattest gesagt, ich weiß nicht mehr die Ratio, aber du hattest gesagt, so und so viel Pflegende auf einen Patienten. Ich glaube, es waren vier oder so, Ja, also wo ich mir dachte, ja, wow. Und leider, leider ist dieses Hospiz nicht entstanden, obwohl du Finanzierung hattest. Vielleicht magst du selber mal ein paar Worte dazu
1: sagen, was da passiert ist. Eine spannende Zeit. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Irgend so eine Krankenschwester, mit, die noch grün hinter den Ohren ist, hat die Vision, ein spirituelles Hospiz zu eröffnen. So hat es angefangen. Und ich war Feuer und Flamme. Ich war Feuer und Flamme. Und dann kam ein Element nach dem anderen. Und dann stand dann irgendwann das Konzept. Und das Konzept war extrem ganzheitlich. Und wie es halt so sein sollte, damals war ich noch tätig äh, im Palliativhospital in Frankfurt, gab es da eine Patientin, die ist da hineingegangen, weil ich da gearbeitet habe. Und durch Zufall habe ich sie dann auch getroffen, ich hatte Nachtdienst gehabt, wir hatten da zwei Stationen, die andere Kollegin war unten auf Station und die hatte eine Frage bei der Patientin und dann hat die mich da runtergeholt, guck dir das mal an, habe ich mir das angeguckt und dann sehe ich da, ja, das ist kein Abszess, das ist eine Metastase, aber das kann ich der Frau nicht einfach so ins Gesicht sagen und da habe ich gesagt, wissen wir nicht, keine Ahnung, sollte der Arzt mal drüber drauf schauen, ne, was das ist, vielleicht ist es... Das, vielleicht ist es das, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die Patientin mich angeguckt. Dorothea, kennst du mich nicht? Ähm. Und dann sage ich, ach du Schande, du bist hier, meine Güte, warum weiß ich nichts davon? Ja, ich habe das doch gesagt, dass ich hier bin wegen dir. Naja, auf jeden Fall, äh, sie war sterbend. Dann hat, war ihr Wunsch, dass sie... Äh, äh, ähm Spirituell begleitet werden wollte, aus der Sicht des tibetischen Bön buddhismus Und ähm, dann habe ich gesagt: Du, ich mache das alles, aber deine Angehörigen müssen dann natürlich auch. Ja, ich habe nur noch einen Sohn, da habe ich dann den Sohn kennengelernt, habe ich hierher geholt. Kam der hierher? Und ich war ja schon Feuer und Flamme mit dem Hospiz und habe ich gesagt: Ja, bla bla bla, so und so, dann ihre Mutter und so weiter. Ja, findet er gut, hoch, interessant. Und dann äh, ein paar Tage später oder eine Woche später kam der Mann auf mich zu. Ja, äh, wenn Sie dann so weit sind mit Ihrem Hospiz äh, finanz, kommen Sie auf mich zu, sage ich, ja, wieso? Ich will keine Kredit aufnehmen. Nee, ich will es Ihnen schenken. Äh.
0: Ja, <lacht> Wahnsinn, und da wusste, ich,
1: ja, da wusste ich auch nicht, äh, habe ich gedacht, was ich will er mich verarschen oder was? Aber nee, ich hatte da so einen Multimillionär an der Angel gehabt. ne? Und der war einfach begeistert. Der war begeistert von meinem Konzept. In der Zeit war ich schon, hatten wir schon kino werbefilme gemacht von mecken Erickson, die haben uns da unterstützt weber schändwick hat mich damals auch schon geschult in einer äh, in einer guten berichterstattung dass ich innerhalb von zwei minuten das wesentliche auf den punkt bringe wenn ich interviewt werde. bla 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 es war also großartig riesige rechtsanwaltskanzlei eine weltweite kanzlei stand hinter uns steuerbüro alles das ganze ding hat gestanden und ähm, auch der Finanzier. Also von daher war ich dann total grundentspannt, habe mir gedacht, da ist eigentlich jede Gemeinde scharf drauf. War aber nicht so. Warum? Weil es hier politisch wurde. Und dann wurde ich durch den Kakao gezogen von den Medien, so ungefähr buddhistisches Hospiz geplant. Ne? Es war ein spirituelles Hospiz. Alle fünf Religionen, jede Religion offen. Und äh, dann fing das an und dann haben die Kirchen massivs dagegen gewettert. Und äh, dann, als es dann, als wir kurz vom Bau standen, ähm, kamen dann auch die zu bestehenden stationären Hospize, die natürlich gemerkt haben, wenn wir kommen, müssen die ihr Konzept sowas von hochspulen. Und das hätte natürlich Geld gekostet. Und bei uns waren sie, ich hatte ja schon 120.000 Euro im Vorhinein ohne Spendensammlung, ähm, die ich meinen Kollegen habe äh, finanzieren können. Also das war eine Finanzierung für die Pflegekollegen. Ich hatte Bewerbungen aus ganz Deutschland hier gehabt schon. Also es war großartig, ja. Hm. Ja, und das war eine tolle, eine tolle Zeit, ne? aber... Ähm, Dalai Lama hat sein, äh, sein Segen dazu gegeben, ich durfte mit seinem Namen werben, also es war großartig, mhm. es war eine großartige Zeit, ich bin da wirklich in, in in den Dimensionen, der der Sponsor, der hatte mich dann eingeladen äh, in seinen Lebens, wo, wie der lebt, also ich bin dann die oberen oberen Zehntausenden äh, eingedrungen, bin dann mit einem Privatchat abgeholt worden und habe da wirklich in einen eigenen Chauffeur gehabt und was weiß ich, ja, und bin da mit meinem Tiefe, mit meinem Nepal-T-Shirtchen hingegangen, ja, und war dann da mit den Superbonsen da äh, manchmal abends in irgendwelchen Partys oder so, ja, und die fanden mich alle knuffig, ja, weil mhm. ich irgendwie anders war, ja, ja, so halt, ne, also, mhm. und das war sehr spannend, aber es ist dann eben auch zu Fall gegangen weil äh, die, die Gegenwehr zu groß war und weil ich noch was lernen musste. Und zwar das Lassen,
0: oder? Ich,
1: nee, 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 okay. es, war, es war gar nicht das Lassen. Das Lassen konnte ich gut lassen. Ah ja, okay. Äh, aber äh, warum es nicht stattgefunden hatte, das war noch ein Lebensprozess, den ich mit der Kirche hatte. Ah, okay. Okay. Mhm. Ja, und die Kirchen waren ja das, die, die uns zu Fall haben gebracht, mhm. gebracht haben. Ich habe da noch, ich hatte noch eine offene Rechnung von früheren Leben.
0: Ah, okay. Und verstehe. musste,
1: und musste in Frieden kommen.
0: Mhm, ja, mhm. und
1: das war genau in dieser Phase genau das Ding. Es war so großartig und spannend. Und ähm, ja, dadurch, dass dieses Projekt eben nicht ähm, in diese Welt von mir jedenfalls äh, gekommen ist, wer auch immer Interesse hat, so ein Projekt aufzubauen, ich habe alles noch da und ich helfe euch, ich unterstütze jeden, ja, sogar die die äh, Architekten stehen noch dahinter, heute noch, weil das ist ein grandioses Gebäude gewesen, also sowas von spirituell und transformativ alleine schon das Gebäude zu sehen, war großartig. Ja, also nur nebenbei, wer auch immer einen Sponsor hat und das Ding bauen will, ich bin dabei, ich kann euch helfen, unterstützen. Aktiv mache ich nichts mehr, aber ich unterstütze mit meinem Wissen. Ja, und dann, dadurch, dass das Projekt eben kaputt gegangen ist, fing das an, habe ich mir gedacht, okay, dann schreibt doch einfach ein Buch. Und dann kam wie aus, aus dem Nichts heraus ein Mitarbeiter vom Random House in, in, in München auf mich zu. Hey, Frau Mim, Sie haben doch schon so viele Artikel geschrieben. <lacht> haben Sie nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Und ich, äh, ja, ich bin gerade dabei, ein Buch zu schreiben, ist schon fast fertig. Ah, oh, das ist ja toll, dann sollte ich erst mal hin, muss mich da vorstellen. Ich hatte eine Dreiviertelstunde, eine Dreiviertelstunde Zeit gehabt, mich vorzustellen, was viel ist. Zum Schluss waren stand, waren wir nach zwei Stunden immer noch zusammen, weil die da sehr begeistert waren. Und dann habe ich denen mein Skript geschickt und das war natürlich völlig, völlig Banane und unter aller Sau, sage ich mal, weil ich nicht schreiben kann. Und dann kamen die auf die Idee und haben gesagt, Mensch, Frau Sie können Sie gut erzählen. Wir haben eine tolle ähm, äh, Frau, die wirklich gut schreiben kann. Das ist die Annette Bob. Und so haben sich Annette und ich über ein ganzes Jahr verteilt getroffen, ich habe erzählt und sie hat dann geschrieben, sie hat sich so in mich hineinversetzt, sie hat sogar meine flapsige Wortwahl genutzt und die kann man auch wirklich auch in diesem Buch dann äh, lesen also das macht es dann auch sehr äh, lustig, finde ich, für mich jedenfalls, mich so hören zu mhm. lesen hören zu lesen oder lesen zu hören ja, wie auch immer und ähm, so ist das gekommen und so habe ich dann die Bücher geschrieben und ähm, beziehungsweise erzählt und Annette hat sie geschrieben und das ist ein, wir waren ein gutes Team. Ja, ja. das
0: merkt man auch, wenn man ja. das Buch liest. Man merkt es gar nicht, dass das eine andere Person geschrieben hat. Ich hatte das auch wieder vergessen. bis du das erwähnt hast ja, eben? Ne? Ähm. Um, Nochmal eine Frage zu dem Hospizprojekt. Mhm. Du hast es ja dann sein lassen müssen, wer oder mehr oder weniger weiß, halt einfach nicht. Du hattest so viel Gegenwind mhm. gehabt und ich finde weiterhin, dass es das eine große Tragik ist, weil das hätte durchaus ein, ein Pilot sein können für andere solche Projekte. Ich habe kürzlich von einem buddhistischen Hospiz bei Berlin gehört. Die sind nicht nur buddhistisch, da kann
1: jede Religion hin. Weißt du da was drüber? Ein buddhistisches Hospiz nicht, aber ein buddhistischer Hospizverein Berlin. Mhm. Und wenn du bei Berlin sagst, dann meinst du wahrscheinlich das Sukhavati. Mhm, Sukhavati, genau. das ist leider so ein bisschen in Schräg, Schräglage gekommen und äh, ich bin da sehr oft gewesen. Ich durfte da auch viele Male Kollegen schulen, weil die einfach offen waren dafür. Aber es hat sich einfach durch die ganze Zeit noch nicht so, dieser Grundgedanke, der eigentlich gelebt werden will, noch nicht so etabliert. Das braucht noch eine gewisse Zeit. Mm -hmm, okay. Ja, ja, mm -hmm. ja, aber die haben äh, leider, das muss ich wirklich sagen, so, hochkarätig und edel das Gebäude gebaut wurde, sie haben wieder mal nicht die Praxis mit reingebracht, nämlich die praktischen Pflegekräfte. Völlig Banane, wie die die Station da unten aufgebaut haben. Katastrophal. Hm, hm. Sowas von hochdesignt, aber unpraktikabel für Pflegekräfte. Wie kann man nur so etwas tun? Ich hm. habe mich da immer drüber aufgeregt. Alleine eine Patientenbadewanne reinzustellen, die nicht elektrisch hoch- und runterfahrbar ist. Wie dämlich ist das eigentlich? Hm. Ja, da geht mein Krankenschwesternherz wieder mit mir durch.
0: Ja, und das ist ja das Interessante an dir, dass du ähm, nicht nur den spirituellen Background hast, sondern wirklich ganz fundierte Praxis als Krankenschwester in der Intensivstation, in Palliativstationen, in Hospizen. Du bist ja wirklich ja, äh, eine Fachkraft ja. par excellence. Und ja, ist einfach so. Und äh, du hast ja oft äh, Leute, die dann das spirituelle Wissen haben, aber halt nicht dieses praktische hands ja. Und Und da ist, war das so perfekt, dass du das machen wolltest, weil du hast einfach beides. Ja. Du bist aus der tibetischen Bön-Tradition, mhm. aber du hast ein Leben lang mit dem Tod gearbeitet. Ja. Und weil ich sehe es ja an mir selber, ich interessiere mich sehr ja. für den Tod, aber ich habe null Erfahrung, was diese Praxis mhm. äh, betrifft. Mhm. Ja, Und da ist das natürlich sehr wertvoll, dass du Leute unterrichtest. Ja. Hast du denn, aus diesem Prozess mit dem Hospiz, du sagst, du würdest gerne weiterhin Menschen unterstützen, die sowas machen wollen. Was glaubst du denn, warum die Menschen einfach noch nicht bereit waren, sowas anzunehmen? Weil das könnte ja eigentlich jeden nur bereichern, wenn sich die Palliativpflege
1: so verbessern würde, wie du das anvisiert hast. Also wenn ich mir überlege, das Krankenhaus war Feuer und Flamme, die haben dahinter gestanden, der Bürgermeister, die haben alle dahinter gestanden. Das war einfach genial, weil die das gesehen haben, das Konzept ist, ist ähm, unbeschreiblich und bedient alle vier Säulen der Palliativmedizin, der, der Palliativ, des Palliativgedankens überhaupt, den sozialen Aspekt, den spirituellen Aspekt, den pflegerisch-medizinischen Aspekt und aber den psychologischen Aspekt genauso gleich voll. Das hat was mit meiner Thematik zu tun. Mhm. So einfach ist das. Mir haben die aber damals auch gesagt, ah, Frau Mim, wenn es zehn Jahre später wäre, dann hätten wir es viel einfacher. Aber zehn Jahre später wäre jetzt, mhm. oder es sind ja jetzt schon 15 Jahre her, ähm, aber jetzt habe ich die Energie nicht mehr. Ja.
0: Ja, aber vielleicht kann eine andere Person ja. deine Ideen aufgreifen, weil sie sind ja da. Du hast sie ja niedergeschrieben. Die, du hast auch so viel Vorarbeit geleistet. Also wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt und vielleicht wird das auch wirklich so kommen. Vielleicht warst du die Visionärin. Toll. Und jemand anderes setzt es um. Das ja. wissen wir jetzt noch nicht. Ich habe da auch
1: in keinster Weise irgendeinen Ego-Anspruch, dass ich sage, nee, das ist mein Konzept. Das gebe ich nicht weiter. Nee. Mhm. Das ist schon schön, wenn es äh, mitbedacht oder wird. Ja, ich meine, ich würde es jetzt natürlich noch weiter ergänzen, weil ich ja noch, noch ganz andere Erfahrungen gemacht habe. Genau. Aber das ist genial. Ja,
0: ja genau. Ähm, ich möchte noch mal auf ein paar praktische Punkte zu sprechen mhm. kommen. Wir kommen jetzt langsam so zum Ende dieser Sendung. Ähm, du hast über ein Sterbeköfferchen geschrieben. Das fand ich mhm. ganz toll am Ende deines Buchs, wo du jeder Person rätst. Legt ihr ein Sterbeköfferchen an? Was sollen die Menschen denn da reintun in ihren Sterbeköfferchen?
1: <lacht> ja, ähm, diese Idee kam im Prinzip ähm, auf, weil ich immer wieder merke, wie äh, schwierig das ist, wenn jemand sterbend ist, der Angehörige überhaupt nicht weiß, was ist denn das jetzt eigentlich, was braucht diese Person, was wünscht sie sich? Und ähm, wenn man das einfach vorweg so geregelt hat, dass man das als Angehöriger weiß, wo die wesentlichen Dinge sind, dann ist das eine hilfreiche Sache. Du hast eben schon die Patientenverfügung. Ich gebe Beratungen der spirituellen Patientenverfügung. Das heißt, das ist jetzt nicht diese normale Patientenverfügung, die sonst gemacht wird, sondern die spirituelle Patientenverfügung, die umfasst neben der Patientenverfügung die Behandlungsverfügung, die Pflegeverfügung, die Bestattungsverfügung, die Nachsorge, die Nachtodverfügung. Also das sind nochmal ganz andere spirituelle Sichtweisen. Ähm, in diesem Sterbekörperchen, da kannst du alles reintun. Was ist denn bei mir drin? Bei mir sind spirituelle Dinge drin, wie zum Beispiel Bücher, die mich inspirieren, da hat jeder Sterbebegleiter, Hospizbegleiter seine Freude dran, mir vorzulesen, weil er genau weiß, hey, die kann ich erreichen mit diesen Texten. Ich habe bestimmte CDs drin, die für mich sehr wichtig ist, darunter auch die Reise ins klare Licht, die den Sterbeprozess beschreibt. Meditations-CDs, Meditationen, die ich selbst mache, jeden Tag die abgespielt werden können. Da drinne sind zum Beispiel auch Räucherstäbchen drinne, weil ich immer auf einem bestimmten Duft meditiere. In dem Moment, wenn ich den Duft rieche und im Koma bin oder Koma sein sollte, werde ich automatisch durch den Geruch an meine spirituelle Praxis erinnert da sind bestimmte Dinge drin, was weiß ich, als Christ kann man sich da seinen Rosenkranz oder Bilder von seinem Jesus oder der Jungfrau Maria oder was auch immer, bei mir sind das halt die entsprechenden äh, Abbilder der, der Jungtromböen. Und äh, sowas ist da drin. Da drinnen ist natürlich mein Testament, da drinnen ist die Patientenverfügung, da drinnen sind alle schriftlichen Unterlagen, die für Angehörige oder in dem Fall bei mir äh, meine, meine ähm, Betreuer, ich habe mehrere Betreuer, damit die einfach auch wissen, wo das ganze Zeug ist und damit auch äh, sofort umgehen können. Das ist ein Sterbekörperchen, was für mich jetzt zu Lebzeiten ich mir vorstelle, was mir wichtig ist im Sterbeprozess. Mhm. Da drinne sind Dinge, zum Beispiel, äh, wie will ich meinen Sarg ausgelegt haben? Also da gibt es halt bestimmte Rituale, die kommen jetzt aus der Böenrichtung und ähm, äh, wie will ich gekleidet sein? Wie soll der Körper gekleidet sein? Was soll mit dem Leichnam passieren? Das sollen bestimmte ähm, Gegenstände dann einfach noch äh, appliziert werden an den Körper, um die, äh, die Ablösung des, ähm, der, des, des psychischen ähm, der psychischen Energie äh, leichter vollführen zu können. Also solche Sachen sind mhm. da drin, also sowohl für den Sterbeprozess, aber auch für die Zeit im Sarg.
0: Ja, und es ist ein hervorragender Weg für Menschen, sich wirklich mit ihrer Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Und das kann ja auch Freude machen, wenn man sich überlegt, ja, wie möchte ich gekleidet sein? Wie erleichtere ich mir diesen Sterbeprozess, der ja zu 100 Prozent kommen wird? Ja, da können wir uns ja ins Säckel lügen, was wir wollen. Es wird ja kommen. Und ich denke, da ist es natürlich sehr ratsam, sich damit zu befassen. Dann ist es gepackt, dann ist es da. Die anderen Menschen haben dann keine Suchaktionen, die sie machen genau, müssen. Das ist doch genau. wunderbar. Ich kann jedem nur das Buch von Dorothea <lacht> empfehlen. Und du hilfst ja auch Menschen, ihre Patientenverfügung
1: selbst zu erstellen. Was bietest du denn noch alles in deiner Praxis an? Also zunächst möchte ich sagen, Freude habe ich nicht dabei empfunden, diese Sterbe, äh, Sterbekörperchen vorzubereiten, beziehungsweise meine Patientenverfügung zu verfügen. Äh, das geht schon an die Substanz. Also haben wir noch mal. Also freudvoll war das jetzt nicht. Ich merke auch, ich bin jetzt wieder dran, ich müsste meine Patientenverfügung wieder durchlesen, ergänzen, verändern, zu- oder was abschreiben und ich merke so wie ich, oh, es ist nicht so leicht, mhm, weil das ist so ein Endlichkeitsding, Klar. ja, und das ist äh, nicht so ohne, also von daher, dass... Ähm, das war das eine. Und das andere, was war jetzt noch die Frage? Äh, was bietest du denn noch alles in deiner Praxis <lacht> Ach so. an? Ach so, ja. Äh, also die Beratungen natürlich zum Thema Sterben, äh, spirituelle Sterbebekleidung. Aber ich gebe auch ähm, Hypnosesitzungen für Menschen, die sich mehr mit ihrer Krankheit oder mit ihren ähm, Schwierigkeiten und Problemen im Leben stellen wollen. Sowas biete ich an. Aber ansonsten überwiegend die Kurse die halt Deutschland, Österreich und in der Schweiz mittlerweile auch stattfinden, wenn sie denn stattfinden.
0: Ja, ja. <lacht> und wenn Menschen sich interessieren, deine Angebote kennenzulernen, deine Bücher, du hast ja auch eine Webseite, wo man sich informieren kann. Da werden wir den Link unter dem Podcast aufzeigen. Mhm, das äh, schön. Um, aber vielleicht magst du einfach für Hörer nochmal die Webadresse nennen.
1: Ach, die ist zu schwierig. Ich habe zwei ah, ja. Webseiten. Einmal für die basale Stimulation. Mhm. Die heißt www.basale-stimulation-lernen.de. Also völlig, ja. Okay. Und die andere heißt, äh, wie heißt sie denn? www.praxis-adarsha.de. Also das ist auch... aber wir das werden das ja. mit in die Shownotes ja. reinnehmen.
0: Und wenn man Dorothea Meme Ach, googelt, kommen sie. diese ja. Seiten ja. sowieso hoch. Das Und find. Dorothea hat, wie gesagt, mehrere Bücher. Sie hat äh, CDs, die man sich bestellen kann. Ähm, als Abschluss äh, würde ich den Hörern noch ein bisschen Lebenssterbeweisheit mitgeben. Was glaubst du denn wie wir den Tod wieder mehr ins Leben holen können. Was ist so das Wichtigste an diesem Prozess?
1: Memento Mori. Lerne im Leben das Sterben. Ein wunderbares Abschlusswort.
0: Ganz herzlichen Dank, Dorothea. Es war eine große Ehre für uns, dass du heute... Dir bei uns warst und ja, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabei sein. Bis zum nächsten Mal.